0: Hashtag la verdad en americano Somos americano
1: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez Comenzamos
2: Buenos días, bienvenida a toda nuestra audiencia a Sabor Caribeño. Las informaciones importantes de nuestra zona en solamente una hora. Pero también tenemos unos súper temas que nuestros invitados desarrollan para que usted tenga una idea de lo que está pasando en nuestros países. Hoy hablamos del Derekafta, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y. Centroamérica y la República Dominicana. ¿Qué representa este tratado que fue firmado en el año 2020, 2004 y que definitivamente ha tenido críticas y algunos aciertos? Vamos a discutir sobre este tema con gente que le ha dado seguimiento desde el tiempo que duró en su discusión y también el tiempo de aprobación. Tenemos desde Panamá a Francisco Álvarez de Soto, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Panamá, y también asesor del Viceministerio de Comercio Exterior y del Ministro de Comercio e Industria de ese país. También nos acompaña el especialista en periodismo económico, el director del periódico El Dinero en la República Dominicana, Jairon Severino. Ellos nos van a dar una visión global de lo que significa el DerecAFTA, pero sobre todo de los retos que significa este acuerdo, que en algunos países de la región representa una balanza inequitativa. Entonces, vamos a hablar para que usted tenga una idea de lo que está pasando con el comercio entre nuestros países. donde hay ventajas? donde hay desventajas? ¿Cuáles países están eh, presentando dificultades? ¿Y cuáles países requieren de una revisión de dicho tratado? Hoy en Sabor Caribeño hablamos de este tema. Hacemos una pequeñita pausa para echar un vistazo a los principales titulares de los periódicos en nuestra zona. Pero antes, usted recuerde cómo Cómo puede conectarse con nosotros y acceder a toda la información que le ofrecemos en americano media aquí le tengo la aplicación así que síganos y manténgase en contacto con nosotros sabor caribeño
1: está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano descárgala desde apple store o google play y mantente informado con nosotros En breve regresamos con más Sabor Caribeño, junto a Diulca Pérez por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
0: Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. este 9 centro, 7 pacífico por Americano. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado en Conociendo Nuestra América. 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico por Americano.
1: Lucía Navarro, Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal. Seria, pero con un toque distendido para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que
2: impacta en nuestro Caribe. Junto a Diulca Pérez por Americano. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Sabor Caribeño y vamos a echarle un vistazo a los principales medios de comunicación de los países de nuestra zona. Comenzamos en República Dominicana. Tres días de duelo por la muerte de la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. El gobierno dominicano suspendió varias actividades por el luto. El estado dominicano reclama 40 mil millones de pesos por casos de corrupción. Equipos de recuperación de patrimonio público trabaja en cuatro casos referentes a la corrupción. Autoridades de salud advierten que el COVID-19 sigue vigente. Especialistas coinciden en que el COVID-19 se volverá endémico con vacunas de refuerzos anuales. Imponen coerción a seis personas por fraude con el programa Supérate. Los retiros se hicieron en horarios irregulares. El Ministerio Público informó que obtuvo medidas de, medidas de coerción en contra de seis personas implicadas en transacciones fraudulentas con tarjetas del Programa de Ayuda Social Supérate. Iniciarán monorriel a finales de mes. El próximo 30 de marzo, el presidente Luis Abinader dará el primer Picasso para dejar iniciados los trabajos de construcción de los 15 kilómetros que tendrá el monorriel para enfrentar los problemas del sistema de transporte en la ciudad de Santo Domingo. Nos vamos a Panamá. Inversión eléctrica. Cortizo promete que planta de Gatún reducirá costo de energía. La planta generadora Gatún con 670 megavatios que se comenzó a construir en Telfers Colón ofrecerá estabilidad en el precio de la energía eléctrica cuando comience a operar en 2024, según afirmó el grupo energético Gas.
0: ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
2: Más de 20 organizaciones y actividades por los derechos humanos de la niñez, la mujer y la familia solicitan al Pleno de la Asamblea Nacional que rechace el proyecto de ley 18 que crea un registro de niños concebidos no nacidos. En credenciales reposan tres denuncias contra el presidente Cortizo y 11 contra magistrados. Tres denuncias fueron presentadas recientemente contra el presidente Laurentino Cortizo ante la, la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Así lo informó el diputado y presidente de la Comisión de Credenciales, Leandro Ávila. El conflicto entre Rusia y Ucrania desafía la seguridad alimentaria en Panamá el alza en los precios de los fertilizantes pone a prueba el campo panameño. El costo se suma al valor del combustible, una ecuación que hace menos competitivo el negocio. Las autoridades panameñas garantizan la disponibilidad de abono por ahora, pero los productores temen que una escasez de insumos impacte posteriormente en los cultivos y el precio de los productos. Nos vamos a Puerto Rico. La policía rechaza los hallazgos de investigación sobre el uso excesivo de la fuerza. La uniformada utiliza un mecanismo de clasificación y manejo de datos distinto a la organización Kilómetro Cero, que concluyó que 71 personas han muerto a causa de la violencia policial entre el año 2014 y el año 2020. En controversia clínica para atender veteranos en la isla, desarrollador y organizaciones defienden el proyecto de servicios para esta población, mientras que el Hospital Auxilio Mutuo se opone a la construcción. Alcalde de Atillo anunciaría hoy si renuncia al cargo por razones de salud. José Cheli Rodríguez reunirá esta tarde a los funcionarios municipales para hablarles sobre su posible renuncia al cargo. Tirotean a un hombre y a una mujer en estacionamiento de gimnasio en Bayamón. Sigue la violencia en las calles. En la escena se ocuparon más de 50 casquillos de bala. Hasta que los titulares de nuestros países. Regresamos enseguida con nuestros invitados. Hablamos del Dere CAFTA o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Nos acompañarán Francisco Álvarez de Soto, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Panamá. Y Jairon Severino, especialista en periodismo económico y director del periódico El Dinero, desde la República Dominicana. Regresamos enseguida en Sabor Caribeño. A usted, quédese con nosotros. En breve regresamos
1: con más Sabor Caribeño, junto a Diulca Pérez por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 7 p.m. Este, 6, Centro, 4 Pacífico, por Americano.
0: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, a las 5 p.m. este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
0: Cada día, Alfonso Aguilar eleva el debate político con sus comentarios e invitados. Acompáñanos a tomarle el pulso a la política del país, analizando los temas más relevantes del día. El pulso del poder, en vivo, de lunes a viernes, 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por americano. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano.
1: El análisis experto de Fernando Londoño.
0: La política es una batalla constante, entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
1: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano.
2: Seguimos aquí en Sabor Caribeño, hablamos ahora del Derekafta, un acuerdo entre varios países que, bueno, representa ventajas para unos, ventajas para otro. República Dominicana, según especialista, es el que menos beneficio tiene del Derekafta. Pero hablamos con los especialistas y me da muchísimo gusto recibir al director del periódico El Dinero, Jairon Severino. Jairon, bienvenido a Sabor Caribeño, bienvenido a toda nuestra audiencia de Americano Media.
3: Buenos días, bendiciones para todos, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio y por supuesto a los demás que están ahí contigo. Y a la audiencia en sentido general, un placer.
2: Jairo, ¿podrías hacernos, para que nuestra audiencia se ponga en contexto, de en este momento, en el año 2022, ¿qué representa el CAFTA para nuestros países de América Latina eh, frente a Estados Unidos y a una crisis que definitivamente va a repercutir mucho en nuestros países que no producen petróleo?
3: Bien, Gracias. Bueno, la verdad que el DERCAPTA es un acuerdo, tal y como todo el mundo conoce, entre países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Eh, toca la casualidad de que Panamá no es considerada parte de Centroamérica por un asunto histórico, pero tampoco Panamá forma parte del acuerdo del DERCAPTA. En el caso de República Dominicana, eh, nosotros eh, básicamente lo que hicimos fue una adhesión, nos adherimos a ese acuerdo que ya desde hecho se inició. Eh, su discusión muchos años antes de que nosotros lo firmáramos el 5 de agosto de 2004, a pocos días de, de terminar el gobierno de Hipólito María. Recuerdo Doña Sonia Guzmán, que era la ministra de eh, Industria y Comercio en ese momento, y fue a Washington y firmaron entonces ya eh, el acuerdo con los demás países en los que hay inclusive, o se fijó, eh, fechas distintas para entrar en cada uno de los países. Ahora bien, el carta eh, ha tenido sus detractores en los países eh, de América Central y República Dominicana y también, inclusive dentro de Estados Unidos. Por un asunto de la capacidad de respuesta que tiene el aparato productivo particular en cada país, pues es obvio que las empresas de Estados Unidos manejan capitales muchísimos más amplios y viene el asunto de eh, saber qué capacidad de competencia tienen las empresas locales en los países de Centroamérica y República Dominicana frente a estas empresas de Estados Unidos que tienen mayor capacidad de producción. pero eso ha quedado demostrado con el tiempo. Pues está clarísimo que eh, República Dominicana, eh, si bien ha podido aprovechar o pudo haber aprovechado mejor el ver casta no lo, ha, no lo ha hecho ¿Qué? por una serie de, de variables que se dan en, en el camino.
2: ¿Qué es lo principal eh, que ha fallado entre, en República Dominicana que no puede tener una balanza comercial por lo menos cercano a la equidad con Estados Unidos?
3: Aquí hay varias varias cosas que tomar en cuenta. Eh, lo primero es que en materia de competitividad, República Dominicana no está entre los primeros lugares justamente por el costo de producción. La energía en República Dominicana es bastante costosa. Y un aspecto importante es que nosotros, como país, no transformamos, en la mayoría de los casos, materia prima para consumo final, eh, con excepción de las zonas francas que aunque eh, exportamos productos eh, pues eh, terminados, pero eh, no todos están dentro del marco del capta. En el caso de la industria nacional, nosotros no tenemos esa capacidad industrial para eh, enviar a Estados Unidos, que es el principal socio, socio comercial de nuestro, eh, pues los productos que demanda Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene capacidad para sufrirse a sí mismo. Nosotros podemos enviar en el marco del Derecafda algunos productos básicamente étnicos, por decirlo así, que son consumidos por la misma población dominicana o la población centroamericana. Y también eh, productos de la a, a, agricultura. Ahí están los eh, vegetales que se producen bajo eh, invernadero, por ejemplo. Uh -huh. Pero en la parte industrial nuestra, nosotros no tenemos esa fortaleza por un aspecto de capacidad de producción y por la eh, falta de competitividad, que es obvio que, que, que nos falta mucho por, por avanzar en ese aspecto.
2: Pero en el caso, por ejemplo, de los vegetales que son exportados desde República Dominicana hacia los Estados Unidos, y lo mismo pasa en algunos países de Centroamérica, Jairo, eh, el, 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 el dinero, o sea, el costo de esos productos no se asemeja siquiera a, lo, a, la, a las materias primas que importan esos países desde los Estados Unidos. O sea, el dinero en juego no es ni siquiera equivalente.
3: Exactamente, eh, tiene, tiene toda, toda, toda la razón eh, Lo que pasa es que eh, la República Dominicana eh, Si no soluciona un problema eh, que, que está en el sistema, es sistémico el asunto eh, Es un asunto de, de ver de qué manera El Estado enfrenta en lo que tiene que ver Con los costos de producción Para poder ser competitivos Nosotros los dominicanos, por ejemplo nos hemos quejado de que Costa Rica, que forma parte del Belicasta, ha logrado, inclusive, introducir productos, introducir productos al mercado de Estados Unidos que nosotros antes teníamos mayor, mejor capacidad que ellos para producir. Hay ejemplos eh, y todos los conocemos, no quiero ni mencionarlo. Pero Costa Rica tiene otro, eh, otro mecanismo, inclusive su energía es más es más económica. Igual pasa con eh, con eh, Guatemala y también con eh, Honduras. Eh, son países que tienen, en algunos aspectos, ventaja competitivas frente a República Dominicana. Y claro, eh, hay que decir que el, el, el comercio bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos supera los 17 mil millones de dólares. Claro, una balanza a favor de Estados Unidos, como es obvio.
2: Jairo, ¿tendrá algunos de estas desventajas, tendrá algo que ver con el nivel educativo, el nivel de capacitación que tiene la mano de obra en nuestros países?
3: Bueno, hay una relación siempre en cuanto a la capacidad del, del recurso humano, siempre. El, lo que pasa es que a, a veces podemos tener el recurso humano capacitado, pero si no tenemos una política de Estado enfocada a apoyar, esos recursos humanos con recursos económicos para que puedan invertir en empresas que sean competitivas, pues es obvio que no vamos a lograr eh, pues superar esa, esa debilidad, esas debilidades que tenemos como mercado para exportar productos que sean también de calidad, porque hay que entender, hay que tomar en cuenta que eh, la exportación requiere de eh, estándares pide estándares tampoco podemos eh, enmarcar el Derecafta solo en producción eh, eh, de, de, de rubros, productos eh, no, el Derecafta engloba otros aspectos que tienen que ver inclusive con derecho de autor, con perseguir el crimen el or, eh, organizado para afectar eh, la, 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 la el, el comercio o sea con el delito financiero. O sea, el BRCAPTA implica muchas cosas y en nuestros países, y hay que decirlo en el caso de República Dominicana, se han aprobado leyes que tienen que ver con transparencia, que están conectadas a algunas de las exigencias del BRCAPTA. O sea, lo digo para que no pensemos en que el BRCAPTA solo se encarga de eh, comprar y vender productos. No, hay toda una serie de... Eh, hay una serie de requisitos que están dentro del Derecafta y los países deben cumplir, incluyendo, por supuesto, operar bajo esquema de transparencia.
2: Los industriales eh, de varios países, incluyendo eh, República Dominicana, han incluso reclamado a los congresos de sus países que se haga una revisión al Derecafta. ¿Podría volver este tema a la mesa de discusiones, ya que ha sido desplazado por otros quizás un poquito más urgentes?
3: Y el tema eh, ha sido planteado ya en varias oportunidades, mencionado como para para tomar el pulso de las autoridades o de los que tienen capacidad de tomar decisión. El -Carta, eh por, por supuesto que hay que revisarlo. República Dominicana eh, pidió lo que todos conocemos aquella vez, eh, una rectificación técnica con los acuerdos de la OMC desde principios de los 90 y algunos de esos productos logramos que dentro del telecafta tuvieran algún tipo de detención respecto al al, a los, al desmonte. Eh, y eso obviamente se está venciendo. Hay casos tan emblemáticos como el arroz. Uh -huh. Los productores locales están pues pues temerosos de lo que puede suceder con el mercado local una vez eh, termine el periodo de desmonte. Ahora bien, el tema está sobre la mesa. Lo que hay que ver, cuán formal esa proposición sea para que llegue al Congreso Dominicano. Ahora, llegar al Congreso Dominicano no implica no. que el tema será discutido tal cual o aprobado, porque es un acuerdo que no depende solo de los dominicanos. Nosotros eh, pudiéramos no adherirnos o salir del acuerdo, pero esta no es opción. Revisar el acuerdo no es una decisión que implica solo o compete solo a la República Dominicana. Debe ser una eh, un acuerdo, un consenso entre todos los países porque un solo país frente al bloque no tiene esa, ese poder para, para reformar un acuerdo como el de CAFTA en el que participan pues, los países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, y nosotros lo que pudiéramos hacer es trabajar como bloque América Central y República Dominicana para ver en cuáles aspectos pudiera mejorarse la condición en la que participamos en el acuerdo.
2: Bueno, eh, estamos conversando con Jairo en Severino, director del periódico El Dinero eh, de la República Dominicana, acerca del Dere Kafta, las desventajas, las ventajas. El Dere Kafta fue, eh, su principal misión era crear una zona de libre comercio entre los países que pudiera representar ventajas. En este momento en que eh, la economía mundial enfrenta una seria situación, el presidente dominicano Luis Abinader eh, anunció que iba a enviar al Congreso eh, una... Propuesta para quitarle los impuestos y que sea un arancel cero a los alimentos Como una forma de aliviar un poquito la carga de las personas que tienen menor poder adquisitivo Pero ¿qué pasa? Que los productores de alimentos en República Dominicana han advertido Que esto pudiera generar una competencia desleal eh, que perjudique al productor nacional si ya tenemos un CAFTA que de por sí representa muchas ventajas para las importaciones, sobre todo de alimentos, que en una gran parte vienen de los Estados Unidos, ¿cómo quedaría sí. el sector productivo en caso de que inmediatamente se aplique esa tasa cero a esos productos?
3: Bueno, son 70 y algo de productos que están propuestos eh, en esta eh, moción del presidente de la República, eh, pero... Eh, no creo que haya que temerle a esa propuesta porque es una propuesta inclusive con tiempo limitado eh, por este contexto de crisis en el que estamos y los gobiernos están obligados a enfrentar la crisis.
2: Seis no meses.
3: Podemos, no podemos. ¿eh? Seis, seis meses, meses Jairo. Es, seis
2: meses sería. Seis meses. Sería eh, para darle ese arancel cero. Serían seis meses. Pero la experiencia que tenemos en nuestros países es que ponen algo provisional y después se alarga tanto. Quizás las ventajas no se alarguen, pero siempre los impuestos, cuando los ponen transitorios, la mayoría de veces se quedan eternamente. Y a la gente se le olvida, la gente se involucra en otros temas y se les olvida y se quedan eternamente. ¿Pudiera esto correr ese riesgo? ¿Pudiera afectar en caso de que se extienda un poquito más por las consecuencias de la guerra y la, el aumento del precio del barril del petróleo? ¿Pudiera terminar perjudicando al productor criollo?
3: Bueno, pudiera, eh, esto es una posibilidad, No, uno no puede decir que no, es una posibilidad, pero eh, tenemos que eh, remontarnos quizás a los años 70 con la política de, 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 de sustitución de importación para que la empresa local tuviera la capacidad de, de producir y suplir mercado local. Y eso a la larga lo que hizo fue pues, que afectó el aspecto competitivo, porque cuando las empresas no, no compiten, no no tienen la... Uh, no tienen un campo en el que compiten con otros, no no son competitivas, no pueden enfrentar la apertura de los mercados. Hay que cuidar, claro, la producción nacional. Eso es lógico y hay que proteger a la industria nacional porque eso nos da independencia, eh, nos da cierta certidumbre cuando hay situaciones como estas Ahora nosotros producimos cerca del 85% de los alimentos que consumimos en este país por lo menos la parte agroindustrial. Ahora bien, esto tampoco puede ser eh, motivo eh, para que el, el Estado Dominicano no tome medidas en un contexto de crisis en el que sabemos que hay una situación que está afectando principalmente por la variable de inflación. Y el Estado tiene la obligación, el gobierno como el gestor del Estado tiene la obligación de garantizar que la población tenga acceso a alimentos eh, básicos para su dieta, del día a día entonces, si en este momento hay una disminución de la capacidad de compra de la moneda por la inflación es obvio que el gobierno no solo a través de la política monetaria que, que trata de un poco mainar, un poco compensar lo que está sucediendo en términos de inflación importada también tenga que especificar en cuáles productos puede tomar medidas extra para garantizar que lleguen a precios competitivos. Ahora, la sociedad, los industriales, todos tenemos que garantizar o vigilar que esas medidas aprobadas por ley en el Congreso no sean extendidas, porque si es una ley que dice que es un tiempo determinado, pues simplemente es una ley hay que
2: se Bueno, lamentablemente mucha gente no confía mucho en que esas esos tiempos <risa> se cumplan. Las experiencias en <risa> nuestros países nos dicen que si no están pendientes las poblaciones le dejan tanto los impuestos como las situaciones que en a, a largo o a corto plazo pudieran perjudicarle. Jyron, le pido por favor que siga acompañándonos aquí en esta conversación sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Porque vamos a una pausa aquí en Sabor Caribeño, pero cuando regresemos hablaremos con el señor Francisco Álvarez de Soto desde Panamá, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Panamá y un excelente asesor en materia de comercio exterior. Ha estado directamente en las discusiones del Tratado de Libre Comercio y otras coyunturas económicas muy importantes para nuestros países. Quédense con nosotros, regresamos enseguida. Usted no se pierda este tema porque esto es saber sabor caribeño a través de americano media network
1: en breve regresamos con más sabor caribeño junto a diulca pérez por americano isabel cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias sus causas y consecuencias Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
0: Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por Americano. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado en Conociendo Nuestra América. 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico por Americano.
1: Lucía Navarro, Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal seria, pero con un toque distendido para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
0: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico. En vivo por Americano.
1: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño. La información relevante que impacta en nuestro Caribe. Junto a Diulca Pérez por Americano.
2: Seguimos aquí en Sabor Caribeño, hablamos de economía que impacta a nuestros países frente a una coyuntura muy especial, la guerra en Ucrania, pero además no se puede perder de vista que no hemos salido de la pandemia del COVID-19, que ha sido históricamente lo que más ha impactado las economías de nuestros países, lo que ha paralizado en un momento determinado el comercio y que ahora tenemos cada uno que recuperarnos Damos la bienvenida al señor Francisco Álvarez de Soto Exministro de Relaciones Exteriores de Panamá Y también ha trabajado como Embajador Especial de Comercio Y Asesor de Comercio Exterior Y del Ministro de Comercio e Industrias de Panamá Es una lista larga de logros Pero también reconocimientos que ha recibido por su trabajo No solamente en Panamá, sino a nivel, a nivel mundial Gracias señor Francisco Álvarez por estar con nosotros Bienvenido Bienvenido a Sabor Caribeño, bienvenido a Americano Media.
4: Buenos días, buenos días, un placer estar con ustedes.
2: Señor Francisco, estamos hablando del Dere CAFTA y sobre todo en esta coyuntura que tanto tanta incertidumbre ha creado en los mercados. ¿Cómo nosotros pudiéramos sí. acudir a ese tratado de libre comercio que tiene ya unos años representando no muchas ventajas? ¿Cómo pudiéramos apelar a él para ayudar a impulsar nuestras economías?
4: Bueno, mira, eh, yo siempre he sido un creyente eh, que la, los tratados de libre comercio son, eh, en primer lugar, eh, herramientas de integración eh, comercial para los países. Son herramientas, no son el, el, el final, sino son un miedo, un medio. Y en ese sentido, creo que a lo largo de los años, desde que pues la política de apertura comercial tuvo su, su mayor pujanza, digamos, en, al final del ...del siglo XX y pues estas primeras décadas del siglo XXI... Eh, ...fue eh, quizás crear una expectativa, en mi opinión un tanto equivocada... ...de parte de la población, de los sectores productivos... ...tanto de bienes como de servicios... ...de que los tratados de libre comercio como tales... ...iban a ser la panacea y iban a eh, resolver... ...pues digamos los problemas de las economías... ...en este caso nuestras de la América Latina... Eh, ...concretamente de Centroamérica y el Caribe... ...y eso creo que fue un, y ha sido y creo que todavía sigue siendo un error. Los tratados de libre comercio deben ser aplicados y deben ser utilizados como una herramienta dentro de toda una economía política eh, para el desarrollo eh, político, económico y social de nuestras sociedades. Ahí es donde yo apelaría a ellos, sobre todo en estas coyunturas. Creo que hay una, hay una reacción, digamos, de péndulo en, en un sentido contrario, y es eh, tener esa tentación de recurrir al proteccionismo, eh, y creo que eso sería un gran error, sobre todo para nuestras economías en la región de Centroamérica y el Caribe, eh, pues que obviamente eh, se están viendo eh, afectadas particularmente en estos momentos por todas las eh, pues, eh, coyunturas eh, externas a estas economías eh, y que generan, obviamente, desbalances. En el caso de la República Dominicana, eh, mi opinión muy personal, yo tengo un gran aprecio y una gran admiración por la República Dominicana, creo que está en una situación muy ventajosa y que debe eh, ser puesta en valor, sobre todo en situaciones como las que vivimos hoy. Eh, República Dominicana tiene pues este gran activo que es el, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica, que a su vez eh, se ve reforzado por la realidad que ya tenía la República Dominicana de tener su Tratado de Libre Comercio con la región centroamericana. Tiene su acuerdo de alcance parcial ya de mucha de vieja data con Panamá. Y después tiene pues esos eh, otros activos tan importantes como es su Tratado de Libre Comercio con el CARICOM y su participación en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea junto al CARIFORUM. O sea que al final eh, República Dominicana en concreto, eh, creo que con las capacidades, las personas eh, eh, pues que dirigen eh, la política comercial y económica del país, eh, si saben aprovechar la red eh, de integración comercial que tiene el país, creo que pueden, eh, junto con otras acciones eh, de política económica obviamente, pueden estar mucho mejor preparadas que otros países gracias a estos instrumentos.
2: Bueno, señor Álvarez, en estos años muchos especialistas dominicanos se han quejado de que no se le ha sacado ventaja a ese derecafta. Y en Correcto. este momento el presidente o los presidentes de varios de nuestros países se han reunido para tratar de enlazar, incluso han hablado de eh, unirse para crear cadenas de suministro que les representen mayores uh -huh. ventajas. Entonces no ha sido no ha sido lo suficientemente aprovechado este Tratado de Libre Comercio. De hecho, algunos países de Centroamérica, que son más pequeños que República Dominicana, suplen más a Estados Unidos que la misma República Dominicana. Entonces, ¿cómo, cómo cambiar esa realidad?
4: Bueno, al final eh, eh, tienes toda la razón y créeme que esto no es un fenómeno que solamente le está ocurriendo a la República Dominicana. El debate que se está generando sobre el no aprovechamiento <tose> ...de los tratados de libre comercio... ...te puedo decir en mi propio país... ...en Panamá hay abierto un debate ahora mismo... ...por corrientes proteccionistas... Eh, ...que plantean incluso la revisión... ...del tratado de libre comercio... ...que tiene Panamá con los Estados Unidos... Eh, ...lo cual en mi modesta opinión... Eh, ...es un error... ...yo creo que no se trata de revisar un tratado... ...para eh, generar protecciones adicionales... Eh, ...lo que se trata es de aceptar en primer lugar... ...como bien dijiste que no se han aprovechado estos instrumentos de desarrollo económico eh, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los programas de desgrabación eh, que fueron duramente negociados en el caso de Panamá, igual que en el caso de, de la República Dominicana con Centroamérica, se fueron un, un, un esfuerzo enorme eh, para lograr eh, programas de desgrabación que garantizaran la protección a los sectores productivos más sensibles, sobre todo en la, en la, en la, en la agricultura en la agroindustria. Y, obviamente, ha corrido el tiempo, no ha habido un trabajo de desarrollo de competitividades, fomento de la tecnología, capacitaciones de, eh, pues de, cadenas, de, de cadenas logísticas eficientes, penetración de mercado. Y ahí es donde creo que tienen que buscar la solución. Eh, los presidentes, en efecto, eh, están debatiendo esto y creo que la solución, y para revertir la situación, es enfocarse sobre todo en la parte de eh, tecnificación, eh, de ca mejores capacidades productivas. Eh, evidentemente, tiene que haber algunos tipos de financiamientos, pero no por vía de subsidios, sino financiamiento para eh, la incorporación de mejor tecnología, de mayores capacidades de eh, canales de comercialización eficientes, porque al final de lo que se trata es de aprovechar los flujos comerciales. Y después, un elemento muy importante, que hay que destacar en el caso de, de, de la República Dominicana, como es el caso también eh, guardando las diferencias de Panamá, es fomentar eh, el comercio de servicios, la captación de inversión extranjera, el desarrollo, por ejemplo, tan magnífico que ustedes tienen en la República Dominicana del sector turístico. El, el turismo eh, dominicano necesita de grandes volúmenes de eh, productos, eh, tanto industriales como agrícolas, que la propia capacidad del país, eh, por lógica, no la puede suplir. Entonces, al final, en este caso incluso, una balanza comercial negativa porque haya que importar eh, a la República Dominicana eh, para abastecer esa gran industria del turismo, es buena, siempre y cuando, evidentemente, al, al, a nivel económico, eh, se produzcan los los trasvases, digamos, de esa riqueza que genere un sector como el turismo, que es tan sumamente competitivo y genere lo que pudiéramos considerar una, una subvención cruzada a eh, los sectores que necesitan de más apoyo, que generalmente suele ser la agricultura y la agroindustria.
2: Señor Álvarez, usted mencionó algo sumamente importante, el proteccionismo y es algo que reclaman los productores de todos nuestros países, pero... El proteccionismo uh -huh. y quisiera que esta pregunta me la respondieran, eh, bueno, uno a esta conversación a Jairo Severino, director del periódico El Dinero en la República Dominicana, para que ustedes me respondan ¿Sí? esto. El proteccionismo a nuestros países se reclama, pero Estados Unidos incluso subsidia muchos de los productores eh, locales ¿Sí? que exportan hacia nuestros países. Entonces, ¿es malo el proteccionismo a nuestros productores
4: en mi opinión, el proteccionismo, eh, yo diría que hay un proteccionismo válido y hay un proteccionismo no válido porque está mal entendido. Eh, hay que ser muy eh, sensible y tener y entender la situación que confrontan nuestros sectores productivos hoy en día en todo el mundo. Este debate, como dije antes, se está dando, pues por por ejemplo, lo que oía antes eh, al, al colega. Eh, el tema del petróleo, ¿no? la, la inflación galopante que se está dando y obviamente afecta más a unos países que a otros, es una realidad y esa hay que responderla. Pero eso son, eh, yo diría, acciones coyunturales eh, eh, para mm, corregir desbalances. Yo a eso no lo llamaría proteccionismo. Y lo otro que creo que es importante es que al, se al propio sector productivo nacional, en este caso la República Dominicana, en el caso Panamá, toda Centroamérica... Eh, yo creo que eh, el, el sector productivo merece merece que se sienten con eh, pues sus representantes eh, y se les explique que un, pro, un proteccionismo basado en subsidios, basado en aranceles eh, eh, distorsionantes del flujo comercial, no van a generarles una solución ni de mediano ni de largo plazo. Lo que van a hacer es retrotraer, su capacidad de responder a las realidades del, del mercado, las realidades de los tiempos, y retrasar su eh, avance eh, en, en niveles de competitividad eh, para poder suplir los mercados locales, que son muy importantes por la soberanía alimentaria, pero a su vez generar economías de escala para poder incursionar a otros mercados. El debate que tú mencionaste de los subsidios eh, de los Estados Unidos y, peor aún, de la Unión Europea, donde los subsidios eh, a la agricultura son eh, realmente galopantes. Eh, es. Es, es, es uno de esos grandes debates que tuvimos en su momento. Yo le puedo contar muchas anécdotas de nego la negociación con la Unión Europea o con los Estados Unidos, obviamente, y otras grandes economías. Eh, ese es un, un gran debate. Pero al final, eh, para eso, vuelvo y repito, es que se negociaron pues, las cuotas, se negociaron los, eh, las exclusiones y se negociaron los programas de degradación arancelaria de 10, 15, 20 y he visto hasta de 25 años, en el caso de Caricom, por ejemplo. Eh, el tema es que eh, ha, han ido pasando los años y se ha ido desaprovechando esa asimetría comercial que se ha negociado y que se negoció. Entonces, hoy en día, si se va a producir una revisión de las condiciones de los tratados de libre comercio, mi humilde opinión es que no deben ser basadas en que el resultado tiene que ser una vuelta al proteccionismo sino a que, por ejemplo, se evalúen cómo están los programas de desgravación arancelaria, dependiendo de los productos y las realidades de la producción de cada producto, y sabemos que en nuestras economías, por ejemplo, el arroz es sensitivo, el café es sensitivo, eh, los productos avícolas, la carne, eh, pues el tema frijoles, eh, maíz, son productos altamente sensitivos. Yo lo que plantearía es que se revisen, los programas de desgrabación y en tal caso, eh, por vía de excepción, se eh, renegocien prolongaciones de, esos, de esas desgrabaciones. Pero plantear uh -huh. eh, negociaciones o que la solución pro, a la producción nacional pasa por un proteccionismo indefinido, eso sería un grave error que se pagaría muy caro.
2: Bueno, eh, tenemos en la línea, Jairon Severino, Jairon, son... ¿Es negativo el proteccionismo o podría en algún momento, si no se protege la producción nacional, ¿podría en un momento eh, reducirse de manera que sea perjudicial para el país?
3: Sí, el proteccionismo es bueno y es malo, todo depende del punto de vista con que lo veamos. Yo creo que proteger a sectores que son sensibles, que son estratégicos para los países, es importante protegerlos. Protegerlos ante cualquier... Eh, forma de comercio eh, que pueda ser inclusive eh, ilegal, contrabando daunting, lo que sea ahora bien, el proteccionismo per se, sin ningún tipo de justificación puede afectar la competitividad de las empresas no desde el punto de vista de esa capacidad que tengan para competir internacionalmente, sino porque cuando las empresas se sienten eh, protegidas, se anquilosan, eh, no innovan, Correcto. no generan eh, nuevas, eh, no se preocupan por, por nuevos mercados, por adoptar nuevas tecnologías, eh, no, no se preocupan por mejorar los costos. Entonces hay que ver desde qué punto de vista el proteccionismo es bueno o es malo. Ahora mismo eh, los países están tratando de proteger su industria nacional porque se dan cuenta que hay que tener eh, cierta capacidad de respuesta ante situaciones como la que estamos viviendo en el mundo entero, que es justamente por esto que el incremento de, de precios, producto de, de, de lo que sabemos, la pandemia, el problema de Rusia y Ucrania, los, los el aumento de los costos de producción por la cadena. Eh, original, el asunto del, del, del petróleo, etcétera. Ahora, el proteccionismo como tal, y es una posición quizá muy particular de Jairo Severino, trabaja estos temas, creo que hace más mal que bien a las sí, industrias sí, de acuerdo. cuando se utiliza para que no tengan competencia desde fuera porque donde las industrias lo que hacen es que eh, se quedan anquilosadas y las industrias están obligadas a mantenerse eh, activas, eh, innovando constantemente, y lo único que obliga a una industria a actualizarse, a ser competitiva, es tener eh, esa esta presencia en un campo abierto en el que todo el mundo tenga la misma posibilidad de competir.
2: Quizás ese es el reto este caso, que repugue. si no ofreces más, no obtienes más.
3: Exactamente o sea, es que, es que, la, es que la, el Estados Unidos, y lo mencionas Estados Unidos protege a una parte importante de su industria, de su agroindustria bueno, lo hace lo hace quizás con prácticas eh, que pueden verse como dumping o lo que pudiéramos interpretarlo contra aquellos países que son débiles. Bueno, pero eh, eh, son industrias también sensibles que son sumamente importantes para garantizar para garantizar eh, mm -hmm. la autosuficiencia en Estados Unidos. Eh, uno, uno tiene también que fiarse que aquí internamente nosotros, y supongo que, que y supongo no, América Central o igual, eh, también protegen pues, ciertas, ciertas eh, empresas fundamentales y básicas. Eh, Hello, me, me, me sí, mm.
2: sí, claro que sí. Francisco, sí, la sí, educación. Yo, yo quería... La educación es una parte fundamental porque muchos de nuestros países no tienen un nivel educativo lo suficientemente competitivo sí. al mercado internacional, pero también son muchos los retos que tienen los gobiernos. ¿La educación pudiera representar eh, quizás en un futuro eh, cercano la diferencia?
4: Sí, definitivamente, y era casualmente, iba a ponerles un, un ejemplo, un análisis comparado,
2: eh,
4: y tiene que ver con la educación. Eh, a la hora de hablar de la defensa comercial de los sectores productivos, de bienes y de servicios, porque estamos hablando, eh, y, 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 y no hay que olvidar, estamos hablando del comercio de bienes, pero hay un comercio muy importante en, en, para la República Dominicana, para Centroamérica y el Caribe, que es el comercio de servicios, e irónicamente la gente pareciera olvidarse que eh, hoy en día, eh, sobre todo con la excusa de la eliminación de la competencia fiscal internacional, se están restringiendo extraordinariamente los flujos de comercio transfronterizo de servicios, y eso es gravísimo. Pero la educación, como bien señalas, es un elemento eh, que yo sí creo eh, hace la diferencia a la hora de plantear eh, cómo ser eficientes en la defensa. Y quiero poner un caso muy puntual, y es que… Eh, se habla de proteccionismo, se habla de que están desprotegidos los sectores, de que, pues, eh, como dicen, hablamos ahora Estados Unidos, la Unión Europea, subsidian eh, sectores, etcétera. Pero a la hora de defender eh, sectores y productos estratégicos de nuestros países, hay herramientas en, en el comercio internacional precisamente que están incluso contempladas en nuestros tratados de libre comercio. Y estoy hablando de los procedimientos de solución de controversias y todo lo que es medidas de salvaguardia y antidumping. La cosa es tener a las personas suficientemente preparadas, y ahí va la educación superior en estas disciplinas, en economía, en economía política, en comercio internacional, en derecho internacional, para saber aplicar y defender eh, desde el punto de vista jurídico estas distorsiones que afectan injustamente eh, al comercio eh, en los marcos que nos hemos eh, establecido entre países. Y un ejemplo de un país en nuestra región que yo debo eh, señalar y al que siempre le he manifestado tanto multilateralmente, regionalmente como bilateralmente, mi respeto, es Costa Rica. Cuando ustedes analizan la política de integración comercial internacional de Costa Rica eh, en el contexto de nuestra región, yo siempre he considerado que son los que mejor han sabido tanto promover sus exportaciones de bienes y de servicios como defender su producción nacional en el marco de OMC, GAT, GATS y evidentemente de todos los tratados de libre comercio que Costa Rica a lo largo del tiempo como política de Estado ha sabido negociar, eh, suscribir y administrar. La clave en, en los tiempos que corren es la administración de nuestros tratados. Si tú no tienes una infraestructura, y ahí vuelvo a, a, a mencionar la educación, si tú no tienes una infraestructura, un equipo humano, técnico, capaz de saber administrar, tanto para promover como para defender tu economía, tu comercio, tu capacidad productiva de bienes y de servicios, de nada te van a servir los tratados de libre comercio y de nada te van a servir las medidas proteccionistas que coyunturalmente o políticamente, por agenda política, se quieran implementar para decir que se están defendiendo determinados eh, eh, productos o sectores productivos del país porque estén haciendo más o menos ruido o realidades que estén sufriendo. Costa Rica lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo muy bien, al punto que hoy en día yo creo que eh, sufriendo, como sufre cosas coyunturales, como es la inflación, eh, la afectación, la devaluación de su moneda, eh, evidentemente problemas de tipo de recaudación pues fiscal y demás, el comercio como tal de Costa Rica tiene la estructura y las herramientas Necesarias, tanto para seguir promoviendo su exportación de bienes y de servicios como para saber defender su producción de bienes y de servicios. Y ahí, en mi opinión, es donde hay que mirarse. Si un país, sea la República Dominicana, cualquier eh, país hermano de Centroamérica o del Caribe, sobre todo las, las naciones islas del Caribe, que son tan sensibles y con las que hay que tener, pues obviamente, eh, particular atención a las asimetrías a la hora de, de, de intercambiar comercialmente con ellas, miran buscan modelos, yo invitaría a los a los, a los los gobiernos eh, de nuestra región, del Gran Caribe a mirarse, por ejemplo en el modelo eh, costarricense
2: Bueno, pues excelente, ahí están las recomendaciones muy pero muy puntuales gracias eh, señor Francisco Álvarez de Soto eh, eh, tenemos para concluir, Jairon, ¿cuál es tu recomendación principal? Ahí tuvimos las del señor Francisco Álvarez de Soto para tomar en cuenta, señores, para apuntarlas y que nuestros países vayan con esa lista a la próxima revisión de las negociaciones. ¿Cuál es tu recomendación, Jairo? Muchas gracias.
3: Bueno, eh, mi recomendación es el consenso, es el consenso. Y la recomendación principal viene dada por el asunto de que los países de Centroamérica deberían en sí y hay que proponer una revisión que se haga desde un principio en bloque, en bloque para ver en cuáles aspectos comunes podemos eh, extraerle eh, mayores ventajas a este acuerdo que obviamente cuando tú te sientas en la mesa de negociación con otra persona eh, estamos apostando la buena fe de cada quien entonces en este aspecto creo que eh, sustentándonos en este, en este enfoque de confianza eh, de confiabilidad. Bueno, pues es obvio que si nos enfrentamos como bloque, pudiéramos extraerles eh, más ventajas a este acuerdo que obviamente ha sido desventajoso desde el punto de vista eh, numérico para la región y sabemos que es por las ventajas Competitiva que tiene Estados Unidos.
2: Bueno, ahí está, tomen en cuenta para que la próxima negociación represente más ventajas para nuestros países. Muchísimas gracias, Jairon Severino, director del periódico El Dinero de la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros también al señor Francisco Álvarez de Soto, gracias. quien ha sido es ex canciller de la República de Panamá y viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales. Gracias por estar con nosotros en Sabor Caribeño. Hacemos una pausita breve, regresamos para ver. ¿Qué nos trae Conosur?
1: En breve regresamos con más Sabor Caribeño junto a Diulca Pérez por Americano Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias Periodismo de investigación Cada sábado, 7 p.m. este 6 Centro 4 Pacífico por Americano.
0: Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado 10 pm, este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado en Conociendo Nuestra América. 8 PM Este, 7 Centro, 5 Pacífico por Americano.
1: Lucía Navarro, Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal, seria pero con un toque distendido para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe. Junto a Diulca Pérez por Americano.
2: Hablemos de Conosur y qué nos trae en la próxima hora aquí en Americano Media. Marcelo, bienvenido.
3: Hola Diulca, buen día. Bueno, muy breve, eh, a 28 días de la invasión de Rusia a Ucrania se están dando noticias sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, que las tropas ucranianas están recuperando suburbios en Kiev. Según fuentes norteamericanas, el 90% de los blindados rusos estarían inactivos o prácticamente no se podrían utilizar, con una suerte de vuelco, ¿no? Lento, pero vuelco al fin en la guerra, realmente impensado hace un mes. Así que, Diulka, vamos a hablar un poquito de todo eso.
2: Muchísimas gracias, Marcelo. Entonces, te dejo la batuta, como decimos en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en Sabor Caribeño. Un abrazo, mañana nos reencontramos.
1: El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez, con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.